0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette cinquième partie de ce podcast 209. Ce podcast a rallonge cette preview du premier tour des playoffs 2020 pour m'accompagner. Alors l'équipe continue de tourner, pour m'accompagner j'ai d'abord avec moi l'homme qui est capable de passer 7 heures sur Skype en parlant d'OkC, okay. si, c'est Pierre. Comment ça va Pierre Salut Ben, salut tout le monde, ça va super alors, on n'a pas encore sorti au moment où on enregistre cette preview de Rockets, euh, Rockets face au Thunder. Mais si vous voulez savoir tout ce qu'il y a sur cette série, même la pointure de pied de, même <rire> la pointure de Lucas d'or vous pouvez écouter la, la, preview de We Are Thunder de Pierre. Euh, juste allez Pierre. On est obligé de demander ton pronom pour cette série. Euh, j'ai mis Houston en 7. Houston en 7. Ouais, c'est une série, c'est une des séries les plus, les plus indécises. Mm -hmm. Et puis alors, il vit sur un nuage depuis euh, quelques jours en tant que supporter du PSG qu'il est, c'est Ilias. Comment ça va Ilias
2: bah écoutez, ça va plutôt pas mal, mais euh, comme je vous le disais en off, on va quand même essayer de passer les et histoire de se hyper véritablement. Mais après, euh, pour le côté basket, euh, moi qui disais euh, lors du live qu'on avait enregistré la semaine dernière que j'étais pas encore tout à fait hypé euh, par la re, par la reprise et par euh, par la bulle euh, dans son dans son ensemble, là ça commence un petit peu à monter et euh, on va dire qu'avec euh, les séries qui ont été dévoilées et, et les playoffs en approche, là je commence à être euh, à être beaucoup plus enthousiaste. Voilà
0: je pense que c'est l'effet play-in et l'effet fin mmh. de la saison on se demandait qui pouvait aller en play etc je pense qu'ils ont, ils ont la NBA a peut-être trouvé un truc qu'elle va remettre en place ces, ces prochaines années alors les gars on est réunis tous les trois pour parler d'une des séries les plus alléchantes de ce premier tour cette opposition entre les Celtics de Boston et Philadelphie avant ça comme d'habitude on vous rappelle de nous suivre sur Twitter et sur la plateforme de podcast où vous écoutez nos émissions si c'est Apple Podcast 5 étoiles ça fait toujours plaisir et nous on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour parler de cette série Les Celtics, tête de série numéro 3, affrontent les 76ers, tête de série numéro 6. Les Celtics, cette année, ont gagné 48 matchs, ils en ont perdu 24. Bilan un peu plus léger du côté de Philadelphie, 43 victoires pour 30 défaites. Les Celtics, c'est la quatrième attaque et la quatrième défense NBA. Philadelphie, c'est la quatorzième attaque et la huitième défense NBA. 21e série de playoffs entre les deux équipes. Ilias, notre grimoire ambulant, est-ce qu'il était capable de me donner la dernière victoire des Sixers contre les Celtics en play-off Alors... Euh... <rire> Parce qu'il faut il faut préciser que les Celtics sont sur quatre victoires de suite en playoff. Ils ont gagné les quatre dernières séries.
2: La dernière victoire des Sixers, est-ce que ça remonterait pas à 83
0: Presque, 82 ah, ça, oh. allez, ça compte, hein. c'est fort quand même hein. C'est fort, hein. c'est impressionnant 82, dernière victoire des Sixers 82 contre les Celtics Alors on va commencer comme d'habitude en revenant un peu sur euh, Le parcours dans la bulle de ces deux équipes Je vais commencer avec toi Pierre Par rapport aux Celtics Bah ça a été une équipe des Celtics globalement séduisante Dans cette bulle, hein. une équipe qui a réussi à enchaîner Et qui aborde les playoffs euh, Sur
1: un bon rythme mmh, Je suis assez d'accord, ils ont montré sur quelques gros matchs euh, de quoi ils étaient capables, tu vois, contre Milwaukee, euh, ça a été plutôt solide, même si Milwaukee s'en sort à la fin. Il euh, y a eu quelques gros matchs. Après, il y a celui de Toronto aussi qu'on a vu ensemble, je crois, celui-là d'ailleurs, euh, mm -hmm. où ils font, où ils gagnent vraiment facilement. Euh, et en fait, ce qui est plutôt intéressant pour les Celtics sur cette bulle, c'est qu'il y avait pas mal d'incertitudes en arrivant. Il euh, y avait l'état de Kemba Walker, euh, tu vois, il y avait ce manque de banc. Qui est, encore, qui est encore le cas, et je pense qu'on y reviendra, mais tu vois, le, notamment l'incertitude de Walker, là, il a été plutôt bien géré, il est revenu en forme sur les derniers matchs, tous les titulaires ont l'air plutôt en forme, euh, Tatum avait très mal commencé, il a bien réagi ensuite. Non, ça c'est du Celtics, comme ils ont été toute la saison, ils ont été plutôt réguliers toute la saison, malgré pas mal d'absences et pas mal de blessures, et là, ils arrivent en playoff plutôt serein je pense, en rythme, comme tu l'as dit, et plutôt en forme aussi, ce qui est important pour cette équipe-là.
0: Mmh,
1: totalement, il y a ces Celtics, alors les Raptors
0: semblent quand même être l'équipe la plus en forme à, à l'Est, ils ont perdu mmh, qu'un mmh. match dans la bulle, mais derrière, les Celtics, c'est clairement solide, comme l'a dit Pierre, on a l'impression que Brad Stevens il a trouvé son collectif et que ça démarre les playoffs vraiment dans le meilleur état de forme possible.
2: C'est ça, il démarre plutôt pas mal et moi j'ai eu un petit peu peur euh, euh, à la reprise, euh, notamment euh, au niveau de l'état de forme et euh, peut-être euh, d'adresse de, de, de joueurs comme Tatum. mais euh, l'essentiel pour les Celtics c'est d'arriver au complet euh, pour le démarrage de ces playoffs euh, ce qui ne sera pas forcément le, le cas de, de leurs opposants euh, euh, lors de cette série et ce qui est a d'intéressant c'est que euh, on a souvent tendance à souligner qu'un banc c'est extrêmement important euh, mais là où ça allait un petit peu plus justement dans, dans le cas des Celtics c'est que ils n'ont pas euh, au sein de leur effectif le meilleur joueur de la série mais je trouve qu'ils ont euh, les joueurs les plus forts derrière le joueur qui est Joel Embiid et euh, c'est en ça euh, que, que, que je trouve la chose intéressante sachant que on sait qu'en en, en, playoff les, les, les rotations ont tendance à un petit peu euh, euh, se, se réduire, les temps de jeu euh, des, des, des starters et des, et des joueurs principaux du, du banc commencent à gonfler et euh, c'est la raison pour laquelle bah, les, les Celtics ils arrivent dans des, dans des conditions... Euh, je dirais optimal euh, pour pouvoir aborder cette série et euh, l'effectif a l'air d'être euh, carré, en confiance et euh, je pense que euh, ils vont aborder euh, ces playoffs euh, sereinement.
0: Alors. Côté Philadelphie, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait pour l'instant. Je dis souvent, voilà, euh, on profite de ce début d'épisode pour parler de l'état de forme de l'équipe dans la bulle. Alors on sait côté Sixers, il y a eu la blessure de Ben Simmons. Ben Simmons sera pas là. Je vais un peu dévier de mon fil actuel pour vous poser une question. Alors là, je vous prends un peu de, par surprise, mais est-ce que c'est pas l'équipe, allez au moins à l'est, qui joue le
1: plus sur ces playoffs, Philadelphie Si il y aurait eu Simmons, je t'aurais dit oui. Et là, c'est pas que ça leur donne une excuse mais t'as un point qui les empêche peut-être de rêver à, à ce qu'ils auraient pu rêver, tu vois. Euh, mm -hmm. on, on en parle depuis un moment, il y a cette problématique de leur construction d'équipe, il y a pas mal de rumeurs euh, que de « est-ce que Simon et Embiid vont rester ensemble euh, ?» Ouais, il y a pas mal de ces choses-là, et au final, il est blessé, Simon C'est ouais, ça met un coup d'arrêt et dans leur progression potentielle et dans leurs espoirs de club, Pour moi, ça devient beaucoup plus compliqué sans lui. Euh, donc, tu vois, ça leur fait une petite excuse. Donc, je pense qu'ils jouent moins maintenant que par exemple quand ils sont arrivés dans la bulle où on se disait euh, ça peut être le moment pour eux que ça clique et que enfin ils passent quelques tours.
2: Ce qu'il y a de dommage c'est que malheureusement avec la blessure de Simmons, euh, tu peux pas te projeter euh, par rapport mmh. à l'avenir et euh, potentiellement le fait de, de de faire pourquoi pas éclater euh, ce, ce ce duo qui est euh, embiid simmons euh, là du coup bah ils vont aborder les playoffs sans lui et donc on ne pourra pas forcément euh, avoir de projection là-dessus mais euh... Euh, disons que là, euh, malgré le fait qu'ils aient euh, battu les Celtics 3-1 pendant la saison régulière, on peut plus ou moins dire que euh, les Sixers, bien qu'encore euh, une forte équipe, euh, ils partent quand même légèrement euh, derrière euh, les, les Celtics dans, dans, dans le cadre de cette série.
0: Très bien, et, peu, et bien on peut on peut en parler de cette série, maintenant rentrer dans le vif du sujet de cette preview. Alors on va citer Alan, notre fan des Sixers, fan des Sixers, le lapsus et révélateur <rire> fags, fan des Celtics, je commence vraiment à fatiguer, fan des Celtics et euh, opposant euh, véhément aux Sixers, qui, on va pas se le cacher les gars, ne voulait pas prendre les Sixers. Alors, est-ce que c'est vrai, je vous, je vous lance cette question-là, est-ce que c'est vraiment un match-up horrible peut-être le pire à ce stade pour les Celtics, les Sixers mmh,
1: C'est possible parce que euh, Indiana, il y a plus à Bonis. Euh, on va dire, on va regarder en dessous, tu vois. Orlando, les deux Lénets, dernières équipes sont ouais, Lambeau. C'est ouais. Lambeau, ouais. Euh, Miami t'aurais pu débattre mais en fait on dit que c'est le matchup le plus défavorable parce que le point faible acté des, des, des Celtics c'est le poste 5 c'est mmh. leur manque de taille leur manque j'ai envie de dire de corps à mettre sur des grands pivots adverses euh, et il y a le prototype ultime en face en Joel Embiid en fait pas mal de gens imaginent et c'est plus que normal, c'est peut-être ce qui va arriver que Embiid il peut finir la série en 40-10 presque parce qu'il va archi l'intérieur, il peut marcher sur tout le monde euh, et ça peut poser des vrais problèmes, euh, des vrais problèmes aux Celtics après la blessure de Simmons et tout ce qu'il y a autour, c'est à l'avantage des Celtics. Tu vois, donc en fait ça va être de quelle manière ils arrivent soit à limiter euh, ben ce point faible à un peu le cacher face aux, face aux Sixers, soit ils le laissent et en fait ils limitent tout le reste. Euh, en archi-dominant sur tous les autres postes. C'est vrai qu'Ilias, entre Enes Kanter, qui, qui se fait des amis <rire> du côté des Celtics, <rire> et certains ne veulent
0: pas voir jouer Daniel Tice, euh, il y a très peu de réponses à Joel Embiid, voire même à Al Horford qui joue une série qui lui sera, je pense, très chargée, parce que bien sûr, forcément, il a joué aux Celtics, et ensuite, il finit quand même une saison cauchemardesque du côté de Philadelphie donc c'est vrai que pour le secteur intérieur des Sixers, c'est du pain béni cette opposition mmh, mmh,
2: mmh. c'est du pain béni, bah, en tout cas Embiid de, devra être ce qu'il est censé être, c'est-à-dire le meilleur joueur de la série et vraiment écraser cette série au point de, de ne rien se, se reprocher à l'issue de celle-ci euh, après moi, ce que la, la question que je me pose après sur la manière dont Brett Brand va, va aborder la série c'est, est-ce qu'il ne sera pas euh, tenté de faire un petit bond dans le temps euh, c'est-à-dire faire un petit peu, euh, je sais pas, euh, euh, de revenir en arrière d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années en jouant justement euh, les Celtics sur leurs points faibles et en jouant grand en fait, euh, à une époque où on a tendance à beaucoup s'écarter, est-ce euh, qu'il pourrait pas être tenté euh, à certains moments, sachant que de toute façon l'effectif il n'est pas non plus euh, totalement... Euh, 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 large euh, est-ce qu'il ne sera pas tenté de lancer euh, et Embiid et Orford en même temps dans, 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 dans la tronche des Celtics euh, il pourrait faire du dégât, mais après c'est euh, à l'extérieur que, que, que le bas va blesser et que forcément euh, euh, en manque de shooter Philadelphie aura forcément euh, du, du, du mal à scorer dans cette série déjà que en termes d'attaque c'était pas terrible en plus ils attaquent vraiment ces playoffs avec un, une dynamique qui est vraiment pas bonne euh, ce qu'ils ont fait pendant, pendant, pendant cette période de bubble était pas terrible donc il euh, y a quand même des, des points d'inquiétude.
0: C'est vrai, très intéressant ce que ce que tu soulignes, Ilias. C'est vrai que alors on, on parle, on est très euh, positif sur Philadelphie depuis le début là, mais on est quand même sur deux équipes. On en a parlé un peu au, au début de la preview, qui sont sur des dynamiques totalement inverses. C'est-à-dire mm -hmm. que malgré le fait que Boston ait, est c'est clair, se ce déficit à à l'intérieur. Alors Tatum a su se réveiller. Tu l'as dit Pierre. Brown a eu des passages où il était vraiment très impressionnant, et les lignes arrières ont répondu présent. Et il y a vraiment cette question de se dire, bah alors certes, il y a ce point faible à l'intérieur, mais est-ce que du côté des lignes arrières, elles vont pas se faire détruire les lignes arrières des, des Sixers contre celles des Celtics
1: Moi je pense, hein. En fait, tu vois, même si tu joues, euh, on va dire, grand, comme l'a dit Lia, c'est ce qui risque d'arriver avec Orford. Euh, j'ai peur que l'intensité que peut mettre les Celtics, tu sais, avec leurs trois ailiers, où ils peuvent beaucoup interchanger en défense, mmh. etc., euh, parce qu'Orford n'est pas si grand que ça, en fait, si tu regardes et il va pas forcément jouer en post-up face à un Heyward ou un Tatum. je ne le vois pas trop faire ça, euh, je pense qu'ils vont mettre une intensité folle et ils vont faire courir, en fait, l'équipe, les, les adversaires, euh, et si tu as Tobias Harris en plus en trois, tu vois, très vite, tu peux avoir un avantage d'intensité et de rythme qui fait que tu surdomines euh, sur les trois, quatre premiers postes, en gros. Euh, et en plus, Boston, actuellement, montre des vrais progrès, que ce soit au tir, sur pas mal de joueurs. Euh, pas mal de joueurs capables de marquer en, en ISO. Et en fait, voilà, si tu leur permets de mettre du rythme et et que leur rotation rentre avec ce rythme-là et, et bénéficie un petit peu de, de, de ce qui a été mis en place par les titulaires, euh, ça peut très vite très vite être compliqué. Et je pense que Boston est une équipe qui peut très vite prendre feu à trois points bien plus que Philadelphie. Euh, et à cette guerre-là, tu perds souvent beaucoup de matchs, tu vois, si tu perds la guerre, on va dire, de shoot extérieur.
2: Clairement, parce que le, le, les, les shooters côté Philadelphie, même s'ils ont des joueurs, on a une époque où, où même des intérieurs comme, comme Embiid et comme Orford peuvent shooter, mais... Euh, qui sont les shooters désignés à, à Philadelphie moi, personnellement, à part Korkmaz, j'ai pas véritablement de vrais pur shooter euh, du côté de, euh, des Sixers. bon De temps en temps, euh, des joueurs comme Harris et comme Richardson peuvent en mettre. Mais d'ailleurs, on va en, un petit peu en parler aussi de ces deux joueurs. Ils vont être déterminants dans, dans la manière euh, dont, dont, dont les Sixers pourront au moins accrocher les Celtics. Euh, malgré l'absence de Simmons, je pense que c'est quand même une série qui peut durer. Euh, mais ça sera essentiel que des joueurs comme Harris et comme Richardson fassent un petit peu plus... Euh, que ce qu'ils ont fait cette saison.
0: C'est vrai que sur les lignes arrières aussi, on a l'impression, alors je sais que les, les fans des Sixers adorent euh, Mathias Stiebel, mais se pose un peu la question de son impact offensif quand même. Parce que c'est bien et c'est comme ça que nous avait été vendu cette équipe des Sixers sur sa capacité à être très forte défensivement, mais on voit bien qu'elle pêche en attaque. Enfin, C'est un constat, elle pêche en attaque. Et tout Embiid qu'il est, c'est vrai que Embiid, peut potentiellement et va probablement marcher sur la raquette des Sixers. Embiid peut pas marquer 120 points. Enfin, il ouais. y a un moment où les, il va avoir de, devoir avoir de la production. Et tu vois, par exemple, sur ce qui a été montré sur la bulle, je suis même pas sûr qu'un qu Harris
1: va dominer son match-up direct. Mmh, je va je dominer son opposition. De toute façon, pour les Sixers, c'est simple. Il faut que le match finisse autour des 100 points, voire moins. Euh, mmh. Parce qu'ils ont une défense archi dominante et qui est capable d'être dominante même sans Simons, qui est qui est élite euh, de ce côté-là du terrain. Mais je suis d'accord avec toi que la plupart des match-ups sont pas forcément dominants pour eux en fait, et que quand en fait, tu ils en dis... écrases un, ouais, c'est ça. Ouais et que comme tu l'as dit, en fait, la clé ensuite pour eux, ce sera que certains role roleplayers qui sont allés chercher, notamment avant la deadline, que ce soit du Burks, que ce soit Robinson, ils soient capables de sanctionner de loin. S'ils ont aucune adresse de loin, aucun apport extérieur sur du tir, et qu'il n'y a que Embiid, en fait qui fait son chantier, la série va être courte, je pense. Par contre, si tu es capable de rivaliser avec certains matchs en termes d'adresse de, de, et de tir extérieur avec les Celtics, ou au moins d'être proche, on va dire, euh, je pense qu'il peut avoir beaucoup plus de matchs pour le coup.
2: Bah il y a un joueur comme comme uh, Saris qui va être à suivre quoi. Enfin moi c'est vraiment le joueur sur lequel je vais essayer de de m'attarder euh, pe pendant cette série parce que il a enfin obtenu l'argent qu'il qu pensait mériter avoir. Euh, donc euh, aujourd'hui il est payé à la hauteur de ce qu'il a demandé. Euh, mais euh, j'ai quand même une crainte c'est que euh, son opposant Direct, je pense en défense, ce sera un, euh, ce sera euh, Jalen Brown et euh, on sait que celui-ci est bien meilleur défenseur euh, que, que que Harris et que euh, je pense qu'il a la capacité un petit peu de le faire sortir de sa série et, et de certains matchs.
0: Mm -hmm. mm totalement il y a ça a anticipé le, le conducteur parfait il m'a déjà donné il nous a déjà donné son joueur à suivre tu vas surveiller qui dans cette série de ton côté Pierre
1: Bah, bah j'aime bien le Harris euh, parce que c'est à lui de s'affirmer comme deuxième option pour euh, pour les Sixers euh, ça sera très important pour eux d'avoir un Harris à au moins 20 points on va dire voire plus sinon ça risque d'être très compliqué euh, après côté Sixers Orford m'intéresse aussi parce que comment il va évoluer est-ce que lui sera capable de continuer un petit peu le, le bully ball que va mettre en place Embiid euh, est-ce qu'il sera capable de sanctionner les petits intérêts adverses ou est-ce qu'au contraire quand il sera sur le terrain ça bénéficiera aux Celtics qui par Tyce par exemple pour l'arrêter euh, euh, ce qui est plausible hein. euh, donc peut-être Orford aussi après côté Celtics c'est du Tatum. je crois que j'avais même mis en joueur que je veux regarder euh, dans la bulle pour Boston euh, parce que il doit s'affirmer lui comme le leader de, des Celtics. Alors de mon côté, je pense.
0: Alors j'aurais dit Ben Simmons parce que j'ai un amour ouais, pour ce ouais. joueur qui est totalement illimité. Donc j'aurais dit Ben Simmons en temps normal. Là, je pense. Alors ça va pas être un choix. C'est pas le choix le plus marrant. Mais je vais voir Joel. Embi... Je vais voir Joel Embiid parce que en fait, j'ai l'impression qu'on prend limite comme acquis et je l'ai fait pendant cette preview que Embiid va écraser les mecs en, en face. Alors je dis pas, hein, mais J'attends de voir aussi ouais. peut-être un MBID qui vraiment... Alors c'est beaucoup demandé, je sais, on me fait souvent ce reproche, je demande beaucoup aux jeunes joueurs, parfois, est-ce qu'un reste jeune Mais j'aimerais bien voir un bah, à un moment faire ce qu'on est en train d'annoncer. C'est-à-dire à -dire un moment faire un
1: match à 40-20 où il mmh, gagne mmh. le match tout seul. Parce qu'il il est plus si jeune, en plus il a des campagnes de playoff derrière, il a pas mal de, mmh. de matchs maintenant. C'est ça, ouais. Enfin, J'attends de voir
0: vraiment euh, comme une, un, je sais pas, un, un statement, Montaigne n'aimerait pas, mais voilà, comme une affirmation de son côté qui montre, bah ok, là, euh, ce match-là, face à Thais, face à Canter, face à tous les mecs qui me mettent en face, j'écrase la concurrence et je le gagne tout seul. Enfin, je trouve que ça serait un, un vrai symbole fort envoyé et qui montrerait que bah voilà c'est le pivot ultime qu'on décrit. Enfin, je, je peux paraître dur, mais j'aimerais bien voir ça de son côté. C'est
2: vrai que ça, ça, ça paraît comme une évidence, mais euh, c'est c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on peut encore se poser la question. Alors que normalement devrait on devrait même pas avoir à réfléchir à ça, c'est-à-dire que euh, il est temps de de voir un peu la version playoff de, de Joel Embiid euh, parce qu'en face de lui il euh, il aura Thais qui est un joueur correct qui 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 va qui va au charbon et qui mais qui qui n'a ni la taille ni le poids et Canter euh, qui bah il a plus rien du tout en magasin. Donc
1: euh, <rire> normalement Canter il y a il y, y a pas de D dans son nom en fait Canter donc il... <rire> c'est
2: ça c'est ça l'option défense elle est elle est plus inclue euh, à, à l'achat de Canter maintenant mais euh, c'est c'est enfin normalement il, de, il devrait se gaver mais c'est vrai que euh, c'est c'est pas non plus euh, euh, quelque chose de totalement affirmatif
1: après, si on va plus loin, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que si Embiid surdomine, et qu'en fait, tu te rends compte que ça perd la série parce qu'ils ont, ils sont pas équipés autour. Ah, casse-tête. C'est, c'est, tu te dis, ok, on a MB, lui, il peut nous porter loin, il a fait, il a, il a tourné en 35-15. Euh, voilà, c'est pas lui le problème, clairement. Par contre, c'est comment on a construit autour. Bah, et là, je viens poser la question ensuite de euh, bah, de Simmons, de ce que t'as fait autour de lui, en bah, fait. C'est en
2: je... ça que la la, la blessure de Simmons c'est catastrophique, quoi. Elle t'empêche déjà d'une d'aborder ses playoffs et cette série face aux Celtics, mais en plus de te projeter, euh, comme on le disait en début d'émission, euh, sur l'avenir. C'était, enfin, euh, si, y a
1: vraiment quelque chose. Ou de... au contraire, tu, ça peut t'affirmer euh, en mode, bah, c'est Embiid. Et maintenant, on se débrouille pour construire autour de lui. Tu vois ce que je veux est -ce dire Est-ce que c'est est est -ce est un monde perdu pour vous À vous
0: entendre, alors j'extrapole un peu, mais on a limite l'impression que c'est, enfin, cette blessure, c'est c'est comme une pause
1: dans le projet. Ouais, un petit peu. Hein.
2: Il y a ça et il y a il y a autre chose aussi. Enfin, au bout d'un moment, peut-être qu'il va falloir aussi euh, songer à, à regarder du côté du banc de de, de Philadelphie. Euh, je vais, je vais essayer de nous reporter un petit peu quelques mois en arrière. On faisait nos previews et euh, d'ailleurs, je pense que Pierre, on était ensemble pour cette émission et on avait dit ce jour-là, euh, lors des previews euh, de, de début de saison, que les Celti enfin, pardon, les Sixers avaient certainement le meilleur 5 NBA.
1: Ouais, tout le monde était hypé en mode « c'est le 5 ultime en défense », et c'était pas loin de ça.
2: C'est ça. On les a vus tous ensemble, ils ont ils ont fait certaines séries lors de la saison régulière, notamment, enfin, moi, personnellement, la copie la plus impressionnante que j'ai vue d'eux, c'était le soir de Noël face aux Bucks, où vraiment, ils les mm -hmm. ont terrassés, mais euh, euh, vraiment dans, dans tous les sens du terme, et euh, mais maintenant, voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir en playoff effectif au complet, et... Et il passe un petit peu à côté de quelque chose. Et d'autant que, enfin, on s'en rend pas compte, mais on sait que la, on sait tous pertinemment que la durée de vie d'un Joel Embiid elle va pas s'étendre non plus jusqu'à 36 ans. Euh, mmh. Il faut, enfin, on est dans 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 une période où il faut maximiser euh, les années d'Embiid. Et euh, malheureusement, la blessure de Simmons fait peut-être que cette année-là, elle va, elle va être un peu en l'air, quoi.
0: Mais ça fait ça fait deux ans, ça, un peu, quand même, que du côté des Sixers, on a un très fort 5, mais il y a des questions qui se posent autour mmh. du banc. Enfin, c'est aussi le cas l'année dernière, et puis d'où l'importance de certains ajouts. Tu as, as parlé d'Alec Burks, euh, Pierre, je vois bien, du côté des fans des Sixers, que ce ça soit ici ou outre-Atlantique, on a l'impression, on, on voit que c'est un joueur qui devrait qui aura une importance, parce qu'il il va devoir apporter de l'attaque instantanée. Et moi, ça me pose des questions quand tu as une équipe avec autant de autant euh, autant d'ambition qu'Alec Burke c'est autant d'un d'influence c'est peut-être un peu un peu gênant. Je rajouterai aussi par ailleurs que peut-être j'ai pas j'ai pu paraître dur sur Embiid mais après les standards que je lui demande fin de tête un pivot qui tourne à 35 euh, 15 35 20 sur une série de play je pense que Dwight Howard a dû s'en approcher récemment mais ça existe pas vraiment au
1: 21e siècle hors chaque je pense. Hein. Non, non, Donc euh... surtout le 35 je pense, autant 20 ouais. oui, ouais. mais le 35 ouais. Après tu vois en plus ce qui est, ce qui est dommage pour eux c'est que sur la bulle ils avaient fait euh... Pas, pas machine arrière, mais ils avaient compris qu'il fallait qu'ils évoluent, donc t'avais Milton qui était rentré dans le 5 mmh. en tant que meneur, Simons qui jouait normalement poste 4, on va dire comme ça, parce qu'il a pas vraiment de poste, euh, et t'avais Orford en sortie de banc, et là au final tu retombes dans ton heavy ball avec tes deux grands sûrement qui vont jouer beaucoup de minutes ensemble, euh, plus de Simons, euh, donc voilà, tu peux pas vraiment voir ce que ça aurait pu donner alors qu'ils avaient préparé quelque chose un petit peu pour s'adapter à la bulle. Et on va bientôt s'approcher du moment. Alors, je dois vous avouer,
0: on se donne pas nos pronostics avant les, avant d'enregistrer. Là, j'ai énormément de mal à deviner, euh, vers, de quel côté on aura de, quel côté on ira, euh, pour, pour Ilias ou même pour Pierre. Allez, je vais commencer par Ilias. Ton pronostic pour cette série?
2: Euh, 4-2 pour les Celtics.
0: Pierre, ton pronostic? J'ai la, j'ai la même chose. Eh ben, alors, je, je, je vais, je vais mettre à la place d'un auditeur. Juste en quelques mots, pourquoi en fait C'est quoi l'argument décisif Parce que on, a, on a beaucoup parlé en bien des Sixers quand même dans
1: cette prévue. Moi je pense que les deux matchs que prennent les Sixers, c'est où t'as un MB dominant et qui est accompagné sur ces matchs-là par Harris et par d'autres joueurs des Sixers qui font un bon taf. Et que, en fait, les quatre matchs qui perdent, Embiid fait plus ou moins le taf, mais moins, un petit peu moins dominant que, que sur les deux matchs gagnés. Et par contre, à côté, ça se fait défoncer par la défense des Celtics et ça perd tous les match-up. Et t'as des Celtics qui sont sur un très gros rythme, qui prennent, qui mettent beaucoup beaucoup de tirs extérieurs. Et qu'en fait, les, les, Sixers ont vraiment du mal à, à tenir.
2: Moi, ça va être assez simple. Euh, J'estime juste, euh, malgré le fait que les Sixers, c'est le meilleur joueur de la série, euh, tout simplement que euh, Boston a plus de joueurs capables de faire la différence et que euh, le fait de ne pas s'appuyer forcément sur le même à chaque match euh, fait que c'est ça les rend encore plus dangereux et euh, multiplie un petit peu euh, les menaces euh, pour pour les Sixers. Ça ça, ça va pas plus long. Euh,
1: pour pour te rejoindre, Ilias, Boston, ils peuvent avoir le deuxième, troisième, quatrième, Exactement. voire cinquième joueur de la série et moi, j'ai si compté, bon.
2: compté au minimum Kemba, euh, Tatum. Kellen Brown et, et Tatum, au minimum. Ouais. Voilà.
1: Et après, tu m'as ouais. aussi si Eward est fort et soi soit disant... Sur des, il des il séquences soit
2: et moi, fin, personnellement, fin, même dans un cadre playoff, même si en termes de talent offensif, il n'y a pas trop euh, photo, euh, fin, je pars tous les jours à la guerre avec un, un mec comme euh, comme Smart et pas comme Tobias Harris, hein, que j'ai connu à Détroit, qui est un <rire> est gentil garçon, qui peut faire ses stats, qui peut mettre de temps en temps 25 ou 30 points, mais sincèrement, c'est un joueur sans caractère et sur lequel je m'appuierai jamais euh, pour... Euh, <rire> 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 Et ben ça c'est fait. Euh, moi je vais
0: donner, je vais donner quatre trois Celtics. En gros les mêmes arguments de Pierre. À noter on en a pas parlé aussi mais euh, le duel coaching je pense qu'il est largement en faveur de, de Brad Stevens face à face à Brad Brown. Donc je pense que tous ces ingrédients font que euh, les Celtics ah ben... vont passer.
2: Est-ce qu'il y a autant d'écart euh, entre Brad Sixers, euh... Brown et le coach des Celtics, que entre Guardiola et Rudy Garcia. Ça, c'est ma question. Non, parce que la Ligue nous a montré que le niveau des coachs, parfois, faut pas trop compter dessus. Là, heureusement, heureusement c'est mais... des séries en 7 matchs, c'est pas des, des
1: éliminations directes. <rire> ouais,
0: et on peut pas inv inventer, et il y a que cinq joueurs au, au basket, on peut pas inventer des formations qui ont jamais existé aussi. Donc, Ce que j'allais ajouter, peu...
1: en plus, c'est qu'un match sept Sixers euh, Celtics, euh, allez sur le Twitter d'Alan taguer ah, ouais. le fait des trucs. Fait. Ah ouais, ouais, il va être <rire> il va être
0: insupportable. Faut faut l'écarter de notre conversation
1: en WhatsApp parce qu'il va être
0: insupportable. Moi, je pourrais pas, bah, pas être plus... sachez et... que j'aurai
2: la chance de voir certains matchs avec lui.
0: Ah, ah hein, bah chance chance c'est une chance question son... de point de vue. Ah, je ouais. sais pourquoi je
2: vais <rire> recevoir <rire> des projectiles
0: et tout. <rire> <rire> et, et à noter à noter aussi hein pour conclure ce, cette preview. Match 7 oui, ça serait un peu décevant parce que ça aurait pu dans un contexte normal ça serait un match du feu de dieu s'il s'il arrive enfin un autre
2: élément important enfin et ce qui nous fait encore regretter la blessure de de simon en tout cas pour les pour les fans des sixers c'est quand même que les sixers ont gagné trois des quatre matchs cette saison
0: Mmh, totalement. C'est vrai que j'ai oublié de donner cette stat que je donne d'habitude toujours. C'est vrai que j'ai sauté cette ligne. J'étais tellement impatient de demander à Elias euh, <rire> la dernière série victorieuse de Philadelphie que j'ai sauté cette ligne. C'est vrai que, bah, on va être honnête, quand tu, 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 tu palpes un peu, tu, tu prends le pouls de la fanbase des Celtics, tu vois bien que c'est pas le match-up qui voulait, c'est pas la c'est pas l'équipe qui voulait, donc à voir. Même si on les donne gagnants, s'ils vont réussir à se sortir du du traquenard, que sont les Sixers. Eh bien, on en a fini pour cette nouvelle preview. Alors, on voit quand même que au fil des previews, il y a quand même deux. J'ai l'impression que c'est un un premier tour assez euh, bipolaire où d'un côté il y a des séries où on sait que ça va aller très loin. Euh, je pense à on, on va en parler OKC okay, si face à houston celle ci boston philadelphie on en parlera peut-être après miami face à indiana et d'autres on sait que ça va être expéditif, Toronto, Milwaukee, etc. Enfin, c'est vraiment un premier tour à, à double tranchant. Sur ce, on va finir cette preview. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez. Pierre, Ilias, vous ne bougez pas parce qu'on va être honnête. On enregistre d'autres previews tout de suite que vous, vous écouterez un peu plus tard. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Salut Ciao Salut.